0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 20. Regresamos. El título del episodio de esta semana es Me Quiero Regresar a México. Cuando ya se emigró constantemente surgen dudas. Se hizo lo correcto, las cosas van a ir bien. Si estuviera en México, ya estaría haciendo esto. Si estuviera en México, yo hubiera hecho esto. El hubiera famoso nos ataca, pero ¿cómo lo ven ve retrospectiva alguien que ya pasó por ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué recomienda? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Primero que nada, pues una disculpa por las tres semanas que nos tomamos de vacaciones. En realidad fueron como seis, pero espero... Que el episodio de la Green Card les sirva a alguien. Que vean que cada uno tiene su propio proceso, su propio tiempo. Que es difícil compararlo con alguien más. Porque cada proceso es particular y cada uno tiene su tiempo. Tengan paciencia si están pasando por eso y su cuate ya la tiene. Ya le llegó, ya le cambió el estatus. Sean pacientes, cada uno es diferente. No porque a uno ya le llegó, al otro no le va a llegar. A veces unos toman más tiempo que otros, pero en fin, la verdad es que la idea siempre fue de ver dos perspectivas, dos tiempos diferentes, dos personas que tomaron procesos totalmente este, distintos tiempos y pues esperamos les hayan servido, les apoyen este tipo de, de episodios que hacemos con dos personas para que vean los dos puntos de pista. Como siempre agradecemos todo el apoyo para hacer crecer la cuenta de Instagram. Gracias por todo y recuerden compartir con sus amistades, conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio del proceso de relocalización. Esto les puede ayudar. Y si usted ya tiene muchos años en Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos para hacer crecer la comunidad. Recuerde aquellos tiempos donde usted creía que sabía, pero no sabía. Y vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión, alguien vuelve, tenemos un retorno. Loroama, A.K. yo también la conozco como El Fenómeno. Ella nos va a platicar de algunas de las crisis por las que ella pasó, cuánto tenía, poco tiempo de haber llegado aquí. Loro, ¿cómo estás?
1: Hola, Robe Muy contenta de que me hayas invitado
0: nuevamente. Oye, pues, ¿cómo no invitar a alguien que se convirtió en un fenómeno y es de los capítulos que más reproducciones tienes? Comentas que, o sea, hay personas que sí te han comentado y te han dicho, oye, tu episodio me gustó.
1: Sí, te comentaba que todas las personas que me, que me encontraban me decían, ajá, me tenía risa y, risa y con tu con tu plática, con tu podcast y pues eso fue como que también oh, un halago y un incentivo para volver a, aquí contigo.
0: Yo te agradezco mucho porque la verdad es uno de los pocos episodios donde pues alguien se pone muy vulnerable ¿no? y dice esto es lo que yo no tenía y es parte de lo que estamos buscando. La verdad es que mira, hay veces que uno quisiera tener experto, o sea, hay, hay otro tipo de programas y otro tipo de contenidos, tú prendes la tele en un programa mañanero y... Y hay expertos que te van a decir cómo hacer esto. Hay expertos que te van a decir cómo hacer lo otro. Yo quiero personas normales como tú y como yo que dicen, güey, yo no sabía esto, yo no me enteraba de esto, no tenía idea de esto otro y no sabía. En tu caso dijiste, yo no hablo el idioma. Uh -huh. Y no tengo por qué. También debemos, número uno, pues feliz cumpleaños a México, ¿no? Esta semana ah, se celebra. Sí. Pero como mexicanos tenemos esa característica en la que no nos gusta decir no sé.
1: Ah, sí, nos cuesta mucho.
0: Entonces, es difícil encontrar una persona que diga, va, ah, o sea, yo quiero hablar de lo de donde me siento vulnerable y no me sentía a gusto y, y quiero compartir esa experiencia. Ese son el tipo de experiencias que buscamos. Claro, estamos buscando a todo tipo de personas, todo tipo de temas, cuestiones que ustedes quieran compartir, son bienvenidos. Luego, vamos a ir rápido con las preguntas características de este podcast. Adelante. ¿De dónde eres?
1: Soy de Saltillo, Coahuila.
0: ¿Cómo llegaste aquí?
1: Este, bueno, ya lo había platicado, pero este para los que no han escuchado, muy mal. <ríe> este, llegué aquí por, por mi esposo. Él recibió una, él buscó su uh, trabajo y eh, decidimos mudarnos. Así es de que, pues, me vine con él como chicle.
0: ¿Y hace cuánto tiempo de eso?
1: Hace 10 años ya, de eso, más okay. de 10 años.
0: ¿Y regresarías a México?
1: Sí, en un futuro sí. No cercano, pero sí.
0: Ok, me parece muy bien. Bueno, yo esto lo definí como una crisis y busqué el significado de crisis. Uh -huh. La crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Porque de lo que queremos hablar es de aquellas crisis que de repente le dan, sobre todo en este caso vamos a hablar de la pareja, de la persona que está trabajando. Hemos hablado mucho en otros capítulos del duelo, ¿no? Vino un especialista como como Shuna, a platicarnos del duelo y cómo es importante que a cada uno de los miembros de la familia le demos su tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan estas crisis, no? Al, al, en este caso, he, yo he platicado, aparte contigo, con otras mujeres y, y decir, güey, yo ya me quería ir.
2: Uh -huh.
0: O sea, ya tenía en mi mente todo el escenario de ya no puedo más. ¿Cómo, este? ¿Cuántas veces tú en sí te preguntaste si a lo mejor pudiste... Lo mejor que pudiste haber hecho fue haber llegado a los Estados Unidos.
1: Uh, pues varias veces. O sea, como dices tú, te, eh, eh, llega el momento en que te literal te da la crisis y dices a la fregada, me regreso, o sea, esto no está funcionando, este yo creo que es lo mejor este regresarnos, o sea, porque quieres regresar a lo conocido, como como lo mencionabas eh, y lo mencionaste en el, en el podcast que hiciste con, con esta chica que es psicóloga, que si no lo han escuchado, se los recomiendo que lo vayan a escuchar, porque ella habla este a nivel profesional. Lo que nosotros vamos a hablar aquí, pues es como dice Robe, o sea, somos simples mortales, simples personas que, que vivieron la situación y la queremos compartir para que, pues si le sirve a alguien más, pues está padre, pero este, ella da este, tips más profesionales porque pues, obviamente ella es una, ella es una psicóloga pero sí, o sea, quieres como humano, quieres regresar a lo conocido cuando cuando ya no quieres subir más la, la cuesta, o sea, que ya te está costando trabajo adaptarte a este cambio, a esta decisión que tomaste de, de dejar todo, de, de, de cambiar tu vida radicalmente, de una vida de 180, una vuelta de 180, o sea, este y llega la crisis, llega el momento en que dices... Este, y si mejor nos regresamos allá donde este, donde estaba mi mamá que me ayudaba, este, donde, donde es mi idioma, y conozco al vecino, y este, y allá tengo mi carro, o sea, todo lo que implica, vamos a hablar sobre eso.
0: Aparte, esa es una realidad, ¿no? Como, como que culturalmente hay muchísimas diferencias. El mexicano en sí es muy cálido.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. O sea, Tú llegas allá y simplemente, por ejemplo, el hecho de que entre mexicanos nos saludemos de beso, los uh -huh. extranjeros lo ven como que a chingar. Uh
2: -huh.
0: O sea, porque el extranjero, sobre todo el anglosajón, el americano, uh -huh. pues respeta mucho el espacio de las personas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el abrazo entre gringos es así como que muy incómodo porque <risa> siempre he puesto el ejemplo de que no sé si tus hijas tengan amigas americanas, pero cuando se ven se ven de lejos y gritan y se emocionan y van corriendo uno al otra y así como novela tú lo ves oh se van a dar un abrazo y al momento que llegan al abrazo como que se paran un segundo antes y es así como que ah, se para así y así como mimos y no saben qué hacer y ah, Exacto. ok, te abrazo y qué incómodo es tocarte uh
2: -huh, entonces
0: uh -huh. como mexicano pues la cultura es así de que en muchos escenarios a lo mejor no, pero en muchos escenarios es a ver, sí, qué te puedo ayudar y entonces eso es algo que se pierde mucho al llegar acá. Sí. Es muy común que entre las comunidades, pues no estés muy identificado con tus vecinos. Exacto. No necesariamente sepas cómo se llaman. Sí los saludas, pero no tienes idea. Y te acabas adivinando de que creo que tienen uno, dos o tres hijos. No, creo que son más porque siempre veo un otro ahí. No, ese no es hijo, es hijo de otro. Entonces no tenemos ese como esa compenetración con los vecinos, como ocurre muchas veces en México, aquí no, no sucede. Uh -huh. Creo que eso es parte de lo que uh -huh. perdemos y parte de lo que mucha gente extraña. Pero platícanos a ti, ¿por qué crees que te pasaba esto? ¿Qué es lo que más te hacía falta aparte de lo que dices? Pues mi familia, cuando dices, extrañaba a mi mamá o extrañaba la facilidad del idioma, porque ya lo platicamos todo un uh -huh. episodio. Es bien fuerte eso de que... Güey, no, no puedo hacer cosas básicas porque Por no hablo misma. porque no hablo el idioma. Exacto. Y ok, cualquier persona puede juzgar y decir, sí, pero debiste haber aprendido el idioma. Sí, eso va a pasar. Pues estamos hablando de esas etapas tempraneras en tu relocalización que mm. dices, pues no está ocurriendo. O sea, a lo mejor sí lo va a hablar en, en un año, en dos años. Mm. Pero ahorita mm. no lo hablo. Y mm -hmm. ya me frustré porque fui a tratar de hacer esto y no lo pude hacer. Traté de comunicarme con esta persona y al final del día no lo logré. Que siendo justos, cuando tú estás hablando inglés y la otra persona, en general los americanos, están viendo el esfuerzo que tú estás haciendo al hablar inglés, siempre se vuelven muy, este, muy empáticos. Exacto. La mayoría de las personas. Sí. Claro que se van a topar con ejemplos en los que no... Y que dices, ay, ah, es que se que portó te diga, bien no, grosero. No, no te entiendo. Sí, no te entiendo, oh. no puedo comunicar contigo. Uh
1: -huh, porque no estás pronunciando bien.
0: Sí, y tú dices, pues sí, o sea, con este acento no lo pronuncio bien. No, y, Pero bueno. Y te pueden atacar las inseguridades uh -huh, a la hora de hablar exacto. y eso no aporta. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, platícanos tú, o sea, cómo influía tu familia en tu decisión de irte o quedarte. digo, aquí ya estamos el final, nunca te fuiste. Porque ya tienes no, 10 años aquí. Sí.
1: <risa> bueno, este, como tú siempre lo, lo mencionas en cada podcast, cada caso es diferente. Todos, todos o sea, eh, incluso con las cosas que son este, como de base, que, que es lo de la visa y todo eso. O sea, hay diferencias, eh, tú, tú lo expones claramente. Pero bueno, en, en mi caso en particular, voy a abrirme a compartir mi, mi experiencia. Yo me casé muy chica con mi, con mi marido y este y estaba muy apegada a mi familia. Entonces, el hecho de venirme a, hacia acá eh, implicó el separarme de, de mi familia a la cual estaba yo muy apegada. Okay,
0: para, para un poco de... De contexto, cuando te refieres a mi familia es a, a tus papás. A mis papás, papás y a mis hermanas. a tus hermanas. Sí,
1: que soy la hija más grande, cabe mencionar. Entonces, este ninguna había salido, ni se había casado, ni nada. El momento Entonces,
0: que tú vienes para acá, en ese momento todas tus hermanas eran solteras. Sí. Y tú eres la primera persona que se había salido de la casa. Sí,
1: o sea, que me casaba, que tenía hijos y, y que aparte pues se iba muy no no ahí a Monterrey no a, a, ahí a Sí, no una distancia a que puedas te, manejar Arteaga. o que puedas
0: regresar te ibas sí. al otro lado al de a el... otro
1: país a otro y país y que no es
0: cerca no porque en nuestro caso que somos del norte muchas veces Texas dices nos queda cerca. estoy a tres horas de la frontera uh -huh. pues a lo mejor sería más fácil Uh -huh. ir a una piñata, ir a un bautizo, uh -huh. ir a una boda, uh -huh. pero estoy acá, hasta, hasta la
1: otra frontera 20, casi,
0: 27, 28 horas manejando, uh -huh. pues no puedo ir tan seguido uh -huh. y 400 a 700 dólares me separan en un vuelo, que no siempre, pues es, es económico para todos, ¿verdad? habrá quien sí, felicidades a los que sí, que uh -huh. puedan ir cada 15 días, máximo respeto, pero hay, hay quienes no lo podemos hacer cada cada mes. Cada,
1: No, claro que no. Entonces
0: eres la primera de tu casa que, que se separaba, por decir, de ese sí. núcleo.
1: Ajá, ajá. Y
0: eso te gustaba mucho trabajo.
1: Eh, del principio no te das cuenta lo que vas a vivir hasta que ya estás aquí. O sea, de principio, pues sí, duele el adiós y que te desean lo mejor. Y tú también vienes con toda la emoción de algo nuevo y todo. Pero ya cuando estás aquí, que pasan los días y que... Pues sí está el teléfono, pero, pero ya no es esa misma comunicación de ver frente a frente a la persona, sí, el contacto, de el Sí, el contacto es diferente, ¿no? Ajá, o sea, ese tipo de cosas o sea que nos caracterizan como mexicanos y latinos de que de repente vas el domingo a comer a casa de tus papás o de tu suegra o, o cosas así, o sea, eh, pues lo que implica todo todo el cambio, este, pues a todos... O sea, yo voy a platicar en eh, la crisis eh, de mi caso, pero pues obviamente que hay de todos. O sea, habrá quien diga, ah, pues yo sé para dormir de mi familia fue X, o sea, casi no nos hablamos, casi no nos vemos.
0: Sí, habrá para quienes sea más fácil, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. sí creo que para la mayoría de las personas, pues nuestra familia va a ser importante, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra cosa, Loro, como tú dices, yo me salí de mi casa para casarme. Sí. Hay quienes tenemos la oportunidad de salirnos de nuestra casa para estudiar ah, y entonces sí. a lo mejor otra despedida de que nos vamos a mover pues ya no cuesta tanto trabajo porque vas experimentando esas pequeñas despedidas paulatinamente el desapego del
1: núcleo familiar como dices pero en tú. tu
0: caso que dices pum de, de de golpe y porrazo me voy bien lejos uh -huh. pues es más difícil de asimilar ahora sí. Cada circunstancia es distinta y yo respeto la circunstancia de cada quien, uh -huh. pero de nada sirve que yo la respete si su pareja no las está respetando esa circunstancia, ¿no? Porque habemos quienes, o hay personas que se desesperan y, ay, ya fue mucho drama,
2: pues ah, ya sí.
0: se casó, ¿qué quiere? No, o sea, cada uno lleva su tiempo, lleva su proceso sí. y para todos es diferente. Habrá quien diga, güey, nunca pude.
1: sí. Sí, sí, sí. Y habrá
0: quien tome decisiones más drásticas como, güey, bueno, me regreso, uh -huh. o a lo mejor me separo porque uh -huh. no soy compatible, porque pues es importante los sueños de la pareja, y supongo que todo mundo se casó para hacer en pareja algo,
2: uh -huh.
0: pero hay mucha gente que se casa y no tiene ni idea de cuál va a ser el proyecto, y las cosas van saliendo, las oportunidades van saliendo, se van dando, uh -huh. y en un momento dices, ah, para, 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 o sea, yo, yo ya no quiero este proyecto. Uh -huh y muy respetable para y es cada válido, quien
1: exacto exacto
0: y los que sí aguantan como en este caso es el tuyo Loru uh -huh. qué es lo que tuvieron que hacer para para aguantar qué es lo que o sea qué es lo que de, de todas las cosas que te salían y te cuestionabas qué es lo que te mantenía a seguir luchando por decir o seguir seguir acá
1: este pues eh, como lo mencionabas eh, anteriormente en el podcast con uh, Shunay? Con Shuna. Shuna, ajá. Este, la pareja, um, cada quien va viviendo su proceso, tanto la esposa como el esposo, como la esposa, o sea, y como los niños, o sea, cada uno como persona, como individuo, tiene, eh, le cuesta más o le cuesta menos, entonces, este, el marido también tenía su proceso y yo tenía el mío. En, en mi caso fue ese el de que me costaba el separarme de mi familia, ya no los tengo cerca, o sea, de que tenía un problema y corrí con ellos, o sea, todo el tiempo. O sea, cuando vivías allá? Cuando vivía allá en México. Entonces ya estar aquí y luego tener el problema y ya no tener a dónde ir, entonces fue así como que, este, ¿qué hago ahora? O sea, esto es nuevo para mí. ¿eh? es una crisis que me, que me decía que me hacía cuestionarme, o sea me regreso allá donde tengo a mi mamá y aquí que el señor se quede solo, este ese fue mi caso o sea, hay muchos casos o sea,
0: ¿Evaluabas cómo sería tu vida allá si te regresabas?
1: Sí, sí, obviamente o sea, dices, este estaría bien, este como que, pues él se quede aquí, yo me voy allá con las niñas y este, y me puede mandar dinero.
0: Por Western Union.
1: Ándale, <ríe> exacto. Como como suelen muchas, hay muchas familias de ese de ese tipo, o sea.
0: Sí, pues al final, pues digo, también es muy válido, uh -huh. de acuerdo a lo que yo creo, probar y decir, pues no es lo mío, o sea, sí, muy padre el país y tu seguridad y tus superescuelas uh -huh. o lo que tú. Mucha gente evalúe, pero habrá quien diga, pues no, güey, o sea, no me gustó, no es lo mío, ya. Yeah. A lo que sigue.
2: Uh -huh.
0: Y ahí, como pareja, pues evaluar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? O a, o a lo mejor, como tú dices drásticamente, dices, no, güey, pues ahí te veo allá, ¿no? Y. Uh -huh, uh -huh. Y, este, pero, y con los regalos de Navidad.
1: Ándale, ¿te imaginas los regalos que me iban a llegar?
0: Sí, no, Chihuahua,
1: no. me estás haciendo dudar sí. otra
0: vez. Bueno, pero aquí se trata de, de contar la historia de que no te fuiste, ¿no? Sí, de que, no, que no, qué, no. Qué padre que te hubiera sido.
1: este Yo digo que, o sea, no, no te podría dar como que una fórmula perfecta de qué fue lo que hicimos específicamente, pero yo creo que es como que continuar con el día a día, o sea, no no estancarte como decir en este momento tengo este problema y me quiero ir a la fregada, es como dejar que, que, que la rueda que siga, fluya. ajá, ajá, y las cosas se van acomodando, este, solas, realmente. Y si tú, si tú lo permites también, si tú dices, este... Obviamente que si tú llegas a una decisión de decir, me voy a la fregada, pues también es válido. Pero si tú también tienes esa duda, yo creo que yo, yo diría o aconsejaría como, sí. deja que las cosas fluyan, deja que las cosas caminen solas y se van a ir acomodando este paulatinamente. O sea, no tienes que…
0: Sí, no puede ser de la noche a la mañana, las cosas van a cambiar con el tiempo, dale tiempo, uh -huh. adáptate a la situación. Ándale porque creo que la mayoría del ser humano está acostumbrado a que el mundo se va a adaptar a ti y eso termina por no pasar uh -huh. la mayoría de las veces uh -huh. tú eres el que tiene que cambiar exacto ¿qué cosas tú recomiendas que la gente haga? O, o en este caso, por ejemplo, como pareja de persona que ya se vino a vivir ¿qué le recomiendas que haga? ¿qué cosas debe de buscar? ¿qué cosas, actividades? o, o ¿cómo crees que, que le, algo que le deba ayudar a esas personas?
1: Mira, como ya lo hemos mencionado antes, este aquí, como esposa que no trabaja y se queda en casa, este me ha tocado conocer a muchos casos similares a, a los míos. Entonces, este, todos obviamente traen una, una vida antes, eh, ya hecha en México, entonces yo lo que, lo que recomendaría es como, si a ti, eh, si a ti en México te gustaba trabajar, eh, te gustaba, no sé, algún hobby o algo, busca la manera de, de, de realizarlo aquí o a lo mejor allá siempre tuviste la inquietud de hacer algo y, y no tenías el tiempo, eh, pero aquí se, se dan las circunstancias para que lo puedas desarrollar, hazlo. Entonces es como como buscar algo que te que te ate o que te encante de este país, no sé, algo que... Que te
0: distraiga más que nada, ¿no? Que, que te preocupe sí, tu uh -huh, mente.
1: Exacto, porque si si estás como que siempre anhelando el, el pasado o lo padre que el, tu zona de confort que tenías en México, o sea, va a ser tu vida súper miserable, entonces... O sea, pasa la, la página, o sea, como dicen aquí los gringos, move on. Move on. <ríe> y, este, y busca busca algo que, que satisfaga eh, esa inquietud o ese vacío que dejó este, el cambio, la mudanza o este el dejar tu país.
0: Siempre te dicen, el ocio es la madre de todos los vicios. Exacto. Y tú dices, ay sí, güey, o sea, sí. <ríe> Pero la realidad es esa, mientras más tiempo tengas contigo mismo, más tiempo vas a tener para pensar cosas que no te van a ayudar, ocupa tu mente, ocupa tu tiempo en hacer otro tipo de cosas y eso siempre te va a ayudar a cambiar la perspectiva y decir, bueno, es que si tanta gente le gusta venir acá y a mí no en este momento, a lo mejor debo de cambiar parte de mi actitud hacia eso, ¿no?
1: Uh -huh. Como dices tú, o sea, el, no, el mundo no se va a acoplar a ti, tú tienes el que... Sí,
0: no, eso es un hecho, y por ejemplo, acudir a este tipo de grupos como mexicanas en Michigan, uh -huh. donde tú puedes exponer to, todo tipo de inquietud que tengas.
1: Exacto, yo veo a muchos que apenas, todavía ni siquiera se vienen y ya están preguntando todo, y digo, no manches, o sea, qué, qué padre, qué, qué chido privilegio tienen ahorita eh, las que van a venir y las que tienen poquito, porque ya está este grupo bien establecido y pues ya todas vivieron una experiencia que le va a servir a otra y que eh, a lo mejor las nuevas este, ya no van a tener que este, sufrirla tanto como las que primero, que fueron super pioneras, porque hay gente que tiene mucho, muchos años aquí.
0: Hago una invitación muy formal a la persona que haya iniciado el grupo de mexicanas en Michigan. Andale. que venga este podcast, sí,
1: sí, que, es, sí. que
0: sea invitada y que nos platique muchas, muchas experiencias que ha tenido porque uh -huh. resultó ser una genialidad porque si nos escucha una persona que se va a venir creo que lo primero que debe hacer antes de sacar su visa y su título para que le den su visa TN haga que su esposa se meta a Mexicanas en Michigan, es uh -huh. un grupo de Facebook solicita ahí su su este su empadronamiento
1: Ajá.
0: y ahí puede escuchar todo tipo de cosas buenas malas yo nunca he estado en ese grupo yo me lo sé por lo que es me porque platican eres,
1: eres sí niño, no Rob. estoy no
0: estoy pidiendo no estoy pidiendo <risa> que me metan pero sí se me hace muy increíble o sea sí. muy increíble porque
1: un recurso super este
0: exactamente o sea usted tiene dudas de las más básicas como ¿Qué carne usar para la carne deshebrada? Uh -huh. ah, ¿Cómo pues, la pido? En inglés se llama así. Andel. Aquí, Exacto. y luego empiezan a llevar los comentarios de, yo la consigo aquí, aquí es de mejor calidad. Uh -huh. Este, ten cuidado con esto. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas dices, ya, o sea, ya lo tengo. Y, uh -huh. y eso es una cuestión bien básica. Pero si tú preguntas cuestiones como del consulado este, mexicano, ¿cómo le hago para sacar la ciudadanía? Ahí te pueden contestar eso. Oigan, que, este, ando buscando esto, y luego tengo, días, tengo entendido que tienen días de este compra y venta de cosas. Ah, sí, claro. También no es todos los vender. días.
1: No, no, no. Hay reglas. Hay reglas <risa> en ese grupo. Y usted sí, sí, se tiene que adherir sí. a esas
0: reglas porque si no, lo banean y lo sacan. Exacto. Bueno, la banean y la sacan. Ajá. Así que no rompan las reglas porque tengo entendido que es una comunidad. A mí me gusta mucho y es lo que siempre he dicho con este podcast. Yo lo que quiero hacer es, es esa comunidad. Que creo que Mexicanas en Michigan ya lo tiene. Sí, sí, sí. Y es un grupo de apoyo y de soporte porque te aseguro que este tipo de situaciones pueden ser expuestas y va a haber mucha gente que haga buenos comentarios y como siempre en Facebook habrá quien comente pura tontera. Ah, pero pero Como en todos lados. Sí, pero como, como en todos los grupos. Pero una vez que tú limpias la paja, pues te, hay muchas cosas que te pueden servir. Que a funciona
1: a partir de las reglas, o sea, ya sabes que por aquí, por acá, y, y ha, ha sido un éxito, es un éxito la página.
0: Y a lo mejor otra persona, otra mujer en este estado, tiene la misma inquietud que tú, tiene las mismas dudas, y puedes meterte a leer y buscar y decir, ah, mira, yo también no sabía que esto, o entrarte cosas que no, no sabías. Uh -huh. Entonces, no sé quién es la fundadora, no sé quién inició el grupo.
1: Mira, yo no quiero arruinar este, me gustaría mucho que, que viniera la... la la fundadora de, de la página, pero hablando de, de este tema, me parece que ella inició la página precisamente buscando amigas, porque ella no llegó aquí, no conocía muchas mexicanas, y su, su anhelo, este, lo que la motivó para crear la página fue ese, buscar otras mexicanas. Este, para tener amistad y pues compartir lo que, lo que pues no, obviamente no puedes compartir con un gringo porque no tiene tu cultura. O sea, esas similitudes que nos, que nos hacen ser mexicanos.
0: sí, que te, que te caracteriza, ¿no? Exacto. ¿Y ahorita cuántos miembros hay en el Chorro, no?
1: Como cinco mil, la, la verdad no me, no me acuerdo ahorita mentiría el, el número, la cifra, pero yo cuando llegué creo que éramos 1200, 1500 algo así, y ahorita ya es super grande, sí ahorita es, es enorme o sea hay, hay muchas y a raíz de, de te podría contar mil historias sobre sobre ahí, pero en particular me gustaría compartir que ahí fue como yo conocí a personas o sea, este el estar en casa con mi esposo y todo, pero también este, el buscar tu, tu entorno donde desarrollarte, este, el tener amigos, este
0: busca me, tu tribu, ¿no?
1: Ah, exacto. Un lugar, porque eso es básico de un humano. O sea, buscas un, un lugar a donde pertenecer. Entonces, este, a mí me ayudó ahí. Ahí, gracias al grupo, conocí a muchas personas, este que hasta el día de hoy siguen siendo amigos y que ha, se han convertido casi, casi familia.
0: Sí, porque también estamos lejos de la familia, uh -huh. la mayoría.
1: Uh -huh.
0: Y hay muchas amistades que se convierten en amistades muy importantes, uh -huh. ¿no? O sea, con de, o sea, creo que es el caso de todos los que ya tienen un cierto tiempo aquí. Uh -huh. Que tienes este este core group al que acudes cuando cuando realmente... Como que, que, que le confías más cosas. Uh -huh. Y tienes este otro montón de amigos pero que no, con el que no tiene no desarrolla la misma el mismo tipo de confianza, ¿no? Uh -huh. Y hay o sea, muchas personas que las vas a encontrar en este grupo, pero bueno, ya estuvo el comercial, ¿no? porque tampoco nos pagan las ah, menciones.
1: Sí, ¿eh? Le deberíamos ya
0: cobrar. Pero sí, <risa> pero no, ojalá la persona que haya fundado el grupo. Sí, Monique. Y si nos haces el favor, este ahí no sé si lo puedes anunciar tu episodio, claro, y a ver si, claro a ver si la persona sí. se anima. Espero contra, que se anime. Monique se llama. La señora
1: Monique. Ajá. Señora
0: Monique, por favor comuníquese, arroba sin verificar podcast. Ajá
1: estaría muy padre
0: y a ver si loco. quiere si quiere venir acá este porque estamos ávidos de encontrar más ideas de episodios porque después no tenemos tanta gente que quiera participar y luego se agotan las ideas y luego se vuelve muy frustrante y me voy de vacaciones y pasan <risa> seis semanas sin grabar
1: pero en realidad hay muchos temas a los que hay que este que la gente necesita saber o sea porque pues como lo hemos mencionado muchas veces el, eh, el hecho del de, cambio implica pues muchas cosas y para todo este vas a tener una duda que vas a querer que alguien te la responda y jogle, no no puede hacer este Sí, magia. pero o sea, Entonces, hay muchas
0: cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Ah, sí, 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 Demasiadas, pero, pero hay muchas que... Pero no, no vas
1: a saber dónde comprar la mejor carne porque no la viste. A lo mejor te va a decir el lugar, pero no te va, no te va a dar su, su perspectiva ya de, de primera mano poniéndola a la eso, olla.
0: Te voy a platicar una experiencia que tuve ayer. A ver. Que ya me pareció que soy un viejazo porque no, no conozco de este tipo de tecnología, pero ayer... Queríamos ir a una taquería, ¿no?
2: Ajá.
0: Y me dice mi esposa, habla a ver cuánto tiempo hay de espera. Y me meto a Google Maps uh -huh. y la checo la taquería para ir, para poner el mapa. Ajá. Y luego me dice, ¿quieres checar cuánto tiempo hay de espera? Y dije, oh. ah, caray, hay un botón ahí. Lo, le, le, le piqué. Ajá. Y luego dice, ¿cuántas personas son? Y éramos tres.
2: Ajá. Ah. Y luego me
0: llega un texto y me dice, vamos a preguntar en esta taquería cuánto tiempo de espera hay para una un, para tres personas. Voy manejando y me llega el, el texto y me dice, ya hemos hablado la taquería. Y nos dice que el tiempo de espera para tres personas es de 20 a 25 minutos.
1: Wow.
0: Y llegamos y era menos. Dije... Inteligencia artificial tonta. Está tonta. Pero no manches, o sea, no me imagino que les hicieron la llamada y alguien contestó y luego les dijo la máquina: ¿Cuánto tiempo de espera? Y, ah, <risa> 20 minutos. Ah, y ya nos mandó el texto, pero me parece que ya cada vez. Este,
1: Hay más herramientas.
0: Ya los niños traen otro chip, ya nacieron claro. con la tecnología, claro. ya soy ese viejazo. Pero volviendo a tu tema de tu uh -huh. frustración, uh -huh. y cómo estuviste a punto de asesinar a tu familia. Ah, <risa> es una exageración, pero sí creo que es parte de qué es lo que más te frustraba en esos tiempos, qué es lo que más tenías este conflicto contigo, porque al final es un conflicto contigo mismo, sí, porque claro. habrá cosas que compartas con tu pareja, uh -huh. habrá cosas que compartas con tus hijos, habrá quienes no, porque a lo mejor los hijos están muy pequeños,
2: uh
1: -huh.
0: pero mucha de parte de la frustración, pues, te la vas comiendo tú solo.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Qué es lo que más te, te conflictuaba de eso?
1: Eh, pues mi, el hecho de no tener como mi familia o amigas cercanas, porque pues para ese tiempo todavía no tenía una amiga al que platicar. Como Hoy en decir, día ya
0: desarrollaste ese tipo de amistades.
1: Claro que sí, claro que sí. Este, Pero en ese momento como... este. No estaba recién casada, pero sí teníamos pocos años de casados. Entonces, como el tener, eh, como no sé, conflictos normales de la, de la pareja y que quieres un consejo, no sé, no tener a tu suegra, no tener a tu mamá, no tener amigas alrededor, sí era un poco con, con, eh, un conflicto que me hacía decir como que, ¿qué hago? O sea, eh, mejor regresarnos para, para tener a, a mi a mi tribu de soporte, o sea...
0: Pero al mismo tiempo, digo, ya, ahorita ya pasó el tiempo y ya pones la perspectiva, al haber vuelto, tal vez ya no ibas a tener esos problemas para los que ocupabas tener ese soporte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese tiempo no lo piensas porque también tienes menos unos años, eres menos maduro, uh -huh. pero también hay que hablar de, de la parte buena, Loro. ¿Cómo tú crees que el haberlo enfrentado sola, y el haber tenido esos problemas contigo misma te ayudaron más a superarlos. O sea, lo superaste más pronto que si tuvieras hubieras tenido el soporte. Y a lo mejor la opinión de una persona que te dice, ah, no, sí, haz esto uh -huh. y ya déjalo uh -huh. y renuncia a todo. Uh -huh. Porque esa es una cuestión que yo veo aquí. O sea, muchos llegamos, tenemos pocas personas de soporte, como tú dices, sobre uh -huh. todo al llegar. Uh -huh. Pero eso mismo te hace desarrollar muchas cosas, este... Como, como lazos más fuertes O seguridad en tú mismo Porque no hay nadie más, estás tú solo
1: Y a la vez como me pasó a mí Encontrarte a ti mismo Porque a veces allá En medio de el trabajo De la familia y del ruido que implica este, Tu alrededor, tu vida cotidiana No te permite escucharte a ti mismo Y ni conocerte A veces no sabes Entonces el, el estar alejado de todo lo que te genera un ruido y darte ese tiempito para escucharte a ti mismo, te hace encontrarte contigo mismo, conocerte, decir qué me gusta a mí, qué, qué, qué decisión voy a tomar yo, este te saca tu. De... Sí, porque
0: lo que decidas es totalmente tu decisión, menos influenciado por, por opiniones el exterior, por personas uh -huh. que, yo siempre digo, las personas que te quieren, todos los consejos que te den te los dan del corazón, pero no por eso significa que todos los consejos los son buenos o que, o que aplican, ¿no? Porque, uh -huh. pues, todos aconsejamos desde nuestra circunstancia Exacto. y luego por eso hay gente que dice, pues, el pobre es pobre porque quiere. No, tonto, <risa> no, pa, no es cierto. <risa> no. No, no, no. Entonces, por eso, o sea, porque juzgamos desde nuestra circunstancia uh -huh. y, y nuestras características y decimos, Exacto. ay, pues, estás triste, pues no estés triste, no estés
1: triste sí, ya pues sé. tienes
0: sobrepeso, pues no pues comas, no, Ah, sé. pues sí, o sea, si fuera así tan fácil, pues ya no, o sea, sí. todo el mundo sería este supermodelo.
1: Sí, 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 y, y pues igual, o sea, como si, imagínate si yo le hubiera dicho eso a mi mamá, así de que, ay, estoy triste aquí, este, ay hija, pues no estés triste, o sea, sí, sería pues súper sí. tonto, entonces ya el estar aquí y enfrentarme a mí mismo, así, yo, ¿qué tengo que hacer? para salirme de este hoyo, o sea, tengo que buscar mis mis eh, mis mis hobbies, o sea, que puedo propios hacer. recursos, no, porque
0: ¿Sí? muchas veces muchas personas lo como que dejan el problema de que, ay, es que mi pareja no me está apoyando en esto. Pues, güey, también si no explicas qué es lo que tienes, porque muchas veces tú mismo no sabes qué es lo que tienes. Uh -huh. Pues es imposible que tu pareja, si tuvieras un gemelo no, y te conociera ya toda la vida... Adivine. Si no expresas lo que ocupas... Si, porque, número uno, pues es importante identificar qué es lo que quieres, ¿verdad? Uh -huh. Te aseguro que tú hoy en día dices, ah, es que en ese momento extrañaba a mi familia. Uh -huh. Pero a lo mejor en ese momento no era no tan lo fácil entendía. identificar exacto. eso. exacto. Uh -huh. Por eso me, me parece muy impresionante que, que cuando dice, no, es que ocupas madurar y uno dice, ay, es que madurar es hacerse más viejo. No, güey, madurar es entender muchísimas más cosas, ¿no?
1: La verdad es que es regarla, porque si alguien te dice, pues es que necesitas madurez, Ah, sí, cierto, eso era lo que me faltaba, déjame, pongo a madurar. Sí, o sea, déjame, no.
0: Déjame, envuelvo en periódico Andale. y me meto a la estufa sí, y ya. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, también la experiencia te ayuda y siempre, pues, es, es muy fácil juzgar los problemas ya cuando, cuando pasaron, ¿no? Cuando ya pasaron. Hoy en día ya tienes una experiencia de 10 años y que uh -huh. dices, güey, ya no tan fácil pienso en regresarme.
1: No. A lo uh -huh. mejor
0: ya nunca pienso en regresarme porque ya identifico más fácil. Ahorita me siento triste, pues ya no estoy triste, ¿no? O sea, pero ya solo ya solo te atiendes a esas necesidades, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. La verdad sí sí fue una, una bendición el, eh, el hecho de venirte, salirte de tu zona de confort. A mí me ayudó mucho y como te lo platico, o sea, tuve mis crisis, o sea, de momentos así de que... Eh, Principalmente era eso, así como que de repente tenía así como conflictos con mi marido y todo, y entonces decía, a lo mejor debería de regresarme o esto y lo otro. Este, pero um, me ayudó a encontrarme a mí misma, este, a conocer amigos, este, hoy por hoy puedo decir, o sea, estoy súper bien. Este eh, muy felizmente viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, este.
0: alguna otra experiencia de otras gentes, a lo mejor no es tu caso, pero alguna otra experiencia así sin decir nombres, ¿no? Porque tampoco decir, se trata de. Sin
1: raspar muebles.
0: Sin, sin decir marcas. <risa> pero otras experiencias es que hayas conocido de otras Amigas de otras personas que tú digas, pues es importante que vean que hay otros casos. ¿verdad? O sea, no uh -huh. nomás es el caso de Obama no, no están solas.
1: Porque como lo decimos lo decíamos, o sea, hay diferentes crisis. Esa fue la mía. Hay otras personas que, por ejemplo, este ya tenían su, su vida hecha en México. O sea, ya tenían sus trabajos. este Por ejemplo, en el caso, como lo hemos expuesto aquí, de, de, de que se viene la pareja. El esposo es el que trabaja y la esposa se queda en casa porque ella no tiene un permiso de trabajo. Pero ella en México trabajaba. Ya ganaba su dinero, tenía una rutina y todo. Entonces llega aquí a Estados Unidos y pues la mandan a encerrar a casa donde nunca ha estado. Este, ella ya tenía su vida hecha. Para es muy frustrante. Y, y, y va, va a lleg eventualmente llegar a una crisis de decir güey me quiero regresar o sea esto no sin es para mí? Muebles,
0: <risa> no pero sí sí lo entiendo sí. sí lo entiendo o sea es es algo porque pues esas personas como tú dices a lo mejor si la persona que se vino era ama de casa en México y se vino a ser ama de casa acá pues hay similitudes en la circunstancia, ¿no? A te la vas mejor... a
1: adaptar, vas a buscar la manera sí. de adaptar este, tu molcajete acá. o sea. Pero tus... cambiaron
0: menos cosas, por ponerlo de, sí, desde un te... punto de vista, uh -huh. ¿no? Exacto. Como tú dices, para una mujer que a lo mejor era profesionista, que ya se había desarrollado allá, que tenía buen trabajo, que ocupaba su mente en otras cosas, es más el cambio de llegar uh -huh. a ser ama de casa uh -huh. a un país donde este es otro episodio que voy a tener con unas personas, pero se limpia diferente.
1: Sí. O sí, sea, sí.
0: porque los muebles son diferentes, los, los utensilios que tienen son diferentes. O personas que llegan y dicen, güey, yo nunca había limpiado mi casa. No que sean inútiles, pero a lo mejor tenía una persona que me ayudaba ya y me tengo que venir a hacer cargo de mi casa, a dejar de trabajar. Entonces, a esas personas les cambia más la vida. No unas tienen más mérito que otro, ¿no? O sea... Yo no me estoy diciendo, hay circunstancias en las que a unas personas les cambia más la vida que a otras.
1: Porque ya tenían su, su vida de, de alguna manera y como dices tú, no estaban acostumbrados. Tenían a alguien que les ayudaba. Entonces, llegar acá y hacerlo por ti misma, pues debe ser este algo frustrante o no sé, o sea, algo pesado, algo difícil de adaptarte a esta nueva forma. Porque me tocó ver a una chica, sí, como dices tú sin raspar muebles, pero... sin es decir, Marta, Este ella le dijo a su marido, ¿sabes qué? Yo ocupo que me pongas una chica. O sea, yo crecí, viví toda mi vida con una muchacha que nos ayudaba en la casa y yo no sé cómo le vas a hacer. Yo me voy a Estados Unidos, pero si sí tú me pones una chica. La verdad, no supe ya si, si la... No si supe la, si siguen juntos, sí. ¿no? Pero sí, digo? fue una de sus condiciones.
0: Hay que Hay que ser muy conscientes de que... Son circunstancias muy diferentes el de tener una persona que te ayude en México
2: uh -huh.
0: a tener una, una persona que te ayude aquí, uh -huh. por ejemplo allá puede estar muy acostumbrado a que venga dos tres cuatro veces a la semana no y, y el sueldo pues no es, es, es una locura, no es no, una locura es algo o sabes, que lo puedes este es un trabajo que al final del día en México no siempre está bien remunerado no, pues... hoy en día se han avanzado en muchos en muchas cuestiones de derechos y que ya tienen que tener seguro y todo esto. Pero la realidad es que la mayoría de las veces no es un trabajo muy bien remunerado.
1: Y es algo súper informal que puedes encontrar al, pues a la vuelta de la esquina, o sea, como por ¿Sí? así llamarlo. Fácil de, de encontrar cosa que no es posible aquí. Y
0: aquí hay muchas personas que hacen ese servicio, pero, pero es por hora, ajá, ¿no? y, y el dicen, servicio es muy do, diferente, hora, o muy que, diferente. Creo que la última vez que, que escuché de alguien eran tres horas por como 100 dólares o algo uh -huh, así. Uh -huh. Y mucha gente decía, no, güey, o sea, es un chorro de dinero.
1: Uh -huh.
0: Y, o sea, sí impacta la economía de las familias aquí. Uh
1: -huh. O sea, ya no ya no vas a tener la señora de que te limpia, te lava, te plancha y todo. O sea, aquí es te, ven, te vengo a limpiar así. Te aspiro.
0: Te quito el polvo de los muebles. Uh
1: -huh. Pero no te, lavo, no te lavo los trastes, eso sí, no, no. sé, no, no, te cocino, no te plancho, porque ese es un cargo extra.
0: Sí, no, 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 es, y es la locura, o sea, sí. yo tuve el privilegio de crecer en un hogar donde la persona que nos ayudaba en la casa, uh -huh. este, estuvo en, con nosotros como 18 años, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ella planchaba todo, o sea, yo tenía hasta calzones planchados, uh -huh. y hoy en día... Que yo en mi casa me encargo de lavar, digo güey, o sea. Como
1: extraño Doña Juanita.
0: No, no, Gloria <risa> digo, Gloria este desafortunadamente ya murió y la verdad es que es, es una persona que fue muy importante en mi vida pero no manches, o sea yo digo, güey el mérito que tenía, que a lo mejor en ese momento no apreciaba no pero que digo, güey, este crió, porque mi mamá trabajó toda la vida, crió uh -huh. Y este, y atendió necesidades de tres niños que no eran suyos. Uh -huh. Y nos hizo muy felices, nos hizo muy felices, la verdad, Descansa en pants. Uh -huh. Ella, pero este, pero, pero sí, no manches. O sea, yo cada que la recuerdo digo, güey, el privilegio que es tener a alguien que te haga todo esto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué crecí? ¿Por qué me volví adulto?
1: Así <risa> lo, lo mencionaste con Shiné.
0: Con, uh, con Shuna.
1: Shuna, perdón Shuna, no me puedo acordar, no puedo pronunciar bien tu nombre. Bueno, este... Eh, Entonces, ay,
0: esta persona le puso la condición de que yo sí me mudo, sí. pero que pongas a alguien que nos eche la mano.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y ya saben que aquí no vamos a quemar gente, pero me estoy acordando de otro caso que también escuché, este, en los que les fue muy difícil este, arreglar los papeles. aquí ah, han tenido... Has tenido varios episodios sobre cómo se, se lleva a cabo este el proceso de, 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 de visado y de... de, de que cuando dices de papeles
0: te, te refieres a la green card, ¿no? Ah,
1: sí, 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 en general. Entonces me ha tocado conocer personas que hay una traba. O sea, eh, mi marido ha estado aquí en este podcast dando listado de los requerimientos que se requieren para para los trámites y todo, pero hay gentes que no los cumple. Entonces me ha tocado, por ejemplo, en particular este caso que no se ha cumplido y no se va a poder cumplir.
0: Que hay una traba ahí que no, no cumple con algún requisito que le pongan. ¿no?
1: Ajá, no se puede, entonces es otra crisis que ellos dicen, ¿sabes qué? Es mejor regresarnos porque sí, no se va evaluar, a poder.
0: Sí, es tiempo de evaluar qué es, qué es lo que... Porque digo, yo conozco casos en los que, no sé, una familia de, de padres y cuatro hijos, y le habían dado el visado a los padres y a tres hijos, porque el cuarto ya tenía mayoría mayor de edad. edad. sí. Y pues ahí es tiempo de evaluar qué se va a hacer. Sí. Y es, y es doloroso difícil, y es... porque
1: se va un miembro de la familia. Sí, imagínate y...
0: un aborto a los 18 años. <risa> Así que no, pues ni modo, te tocó no, el sacrificio.
1: Sí sí, 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 o sea, hay muchas crisis. O sea, yo aquí platiqué una que no 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 cualquiera lo este, supera eh, esa. O sea, o sea, me ha tocado casos en los que sí se divorciaron, o sea, tuvieron este, conflictos y todo al estar acá, y sí se divorciaron, o sea, son varios. Pero con, ese es un ejemplo de un, una crisis que puede haber, pero hay de muchos, o sea, como lo hemos dicho, o sea, a lo mejor ya no tienes a la muchacha, este, hubo una traba en tu proceso que no te va a dejar tener tus papeles legales para que continúes tu vida, este, hay muchas cosas, eh, ya no tienes tú el trabajo que tú... Por el que te quemaste las pestañas o sea, Por ejemplo, tengo una conocida que Ella era doctora Ella nunca va a poder ejercer aquí Al menos que vuelva a cruzar a la Toda su, su carrera Sí, básicamente toda la era. carrera Ajá, entonces este Hay mu muchos tipos de, de De crisis Que te pueden dar este Que te hacen decir Mejor me regreso allá donde estaba mejor
0: Alguien alguien me prometió un episodio de que ella eh, había estudiado algo como dentista, creo, ¿no? Mm. Y son de esas, de esas como tú dices, profesiones que difícilmente vas a poder ejercer. Mm -hmm. Pero ella había hecho algo y yo le decía, pues pues te invito a que nos digas qué es lo que hiciste para... No sé, porque a lo mejor pues, no hay tantos dentistas o sí los hay, pero a lo mejor alguien de ahí puede basarse y decir, ah, mira, yo a lo mejor me informo y, y hago, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Porque, pues, si es realmente lo que a ti te apasiona y tus circunstancias estar aquí, pues, a lo mejor hay métodos que puedes hacer para que sigas poder, poder ejercer este lo que estudiaste, ¿no?
1: Es que es buscar la manera de adaptarte ahora a las circunstancias que vives. O sea, sea lo que sea que traigas, este... Eh... En tu vida, o sea, tu forma de, de tu estilo de vida Es adaptarlo ahora a, esta, a, este, a este país, a este idioma, a, a estas formas
0: Pero creo que es importante lo que dices Que siempre va a tener que ver más con tu actitud claro. Que con la adversidad Porque adversidad siempre va a haber, ¿no? O sea
1: Aquí y en México Sí,
0: aquí, exactamente, aquí y en México Porque va a ser muy triste que decidas regresarte por cierta circunstancia
1: que se podrían solucionar.
0: Y a lo mejor si te esperas un tiempo, si, si te informas de otro tipo de cosas, si sigues ciertos consejos.
1: Si le das tiempo al tiempo.
0: Sí, el, el darle tiempo es importante, ¿no? Porque, o sea, el, el tiempo sí te permite que aclares tu mente y que tomes mejores decisiones. Aparte, como siempre lo decimos, o sea, digo, como ya lo mencionamos antes, pues a lo mejor el problema que ves ahorita en tres semanas ya no está Ya grave. no está,
1: exacto. Por eso dicen que no es bueno tomar decisiones cuando estás enojado ni cuando estás triste.
0: O cuando tienes hambre.
1: Ándale, muy bien. Esa... Sí,
0: el domingo fui al súper con un chorro de hambre. Ah, sí. Y yo regresé con un chorro de cosas que no me debía comer y no me las comí, pero... Pero también, digo, ¿para qué me llevan con hambre, verdad? <risa> Para ya saben cómo me pongo. Tomé malas, malas decisiones porque tenía hambre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya ven, aquí también les damos tips, así es de que no tomen decisiones cuando están tristes.
0: Enojados. Enojados. O con mucho
1: menos cuando tienen hambre. No vayan al súper con hambre.
0: Sí, no, 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 definitivamente no, porque se vuelve más caro la despensa.
1: Exacto. Y El, terminas trayendo orios que, que no te van a alimentar toda la semana.
0: Sí, ¿no? Y te lo vas a acabar como quieres ese domingo. Sobre Exacto. todo, ¿sabes qué? Que, que ya, ya este, en un par de semanas se ha empezado a poner fresco, ¿no? Ah, sí. Y luego, todos esos tipos de fines de semana, pues, tiendes a estar más en casa y a Ajá. comer mal. Y, sí, sí. Y sí. no, no manches. Pero bueno, Loru, ¿algo más que te gustaría agregar para este podcast de, de esta experiencia que viniste a compartir?
1: Este. Pues no, lo, yo creo que este recalcar lo que ya mencionamos durante toda la plática, o sea, denle tiempo al tiempo, o sea, a lo mejor eh, recién llegando se van a encontrar con pues, con circunstancias que al, a primera vista se ven como difíciles de, de superar o que dices, no puedo vivir con esto, pero denle, denle chance al país, denle chance este, a al lugar donde decidieron moverse y se darán cuenta que los va a sorprender y eh, yo ya cuando regreso a México digo ay oh, ya quiero regresarme acá donde a donde radico a, a Michigan porque ya ya este te adaptas al lugar y, y es parte de ti o sea ya extrañas este el clima de, de, de así como extrañabas decías de ay oh, extraño el clima de Sartillo yo, yo extrañaba Estando allá extraño como el fresquito de aquí. Nunca lo,
0: nunca nadie extrañó el clima de Saltillo, no mientas, sí, nunca Yo nadie.
1: sí, yo sí, y conozco a varias, eh, esa es otra, fíjate, que esa le, qué bueno que me recordaste. Hay personas que sí han querido regresar por el clima. Sí, porque... o sea, me
0: encanta andar sudado del sope, o sea, no, 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 no. <risa> O sea, 10 meses del año me encanta andar todo sudado del sope, o sea, no. Es que, mira... Entiendo yo... que se quieren regresar por muchas cosas, no por el clima.
1: A mí me encanta, a mí me encanta, lo que pasa es que mira, yo yo sí soy de, nativa de Saltillo, entonces cuando yo era niña yo tenía como eh, el, eh, en la mente el fresco que pasa en Saltillo después de las 5 o 6 de la tarde, pasaba.
0: Ya no pasa, lo el... sí, ya. ya sé
1: que ya no pasa, pero... Esa, es, esa es la otra, recuerdo. esa
0: es la otra, que fíjate que, que es muy doloroso para la gente que, que añora cosas que a lo mejor ya no existen, ¿no? Ah, sí. Porque hay mucha gente que dice, no, es que, güey, mis amigos que tengo allá, con los que nos juntamos, uh -huh. somos los mejores amigos de toda la vida, güey. Uh -huh. Estamos juntos desde la primaria. Y van en diciembre y ya ni se juntan, güey. Exacto. Wey, ya, ya ni se hablan y unos se pelearon con otros. Por Pero, eso ese
1: sería otro tip que le daríamos. O sea, no esté añorando lo que ya se quedó que ya en el fue, pasado. Porque eso porque, ya no va a ser nunca. Y ya no está. O sea, si te regreses ahorita en este momento, ya no va a estar, porque todo va cambiando.
0: Siempre platico con alguien de que, de que por ejemplo, esos grupos de amigos, ¿no? Se pelean unos con otros y, y unos ya agarraron un bando y esto y lo otro, y luego dice, no, es que. A mí me gusta platicar contigo porque no agarraste bando. Pues claro, güey, porque estoy bien lejos y porque <risa> ando ocupado en mis cosas. O sea, a lo mejor sí. si viviera ahí ya hubiera agarrado un bando. Bando, exacto. Entonces, pues, es, o sea, lo que el estar lejos te sirve para unas cosas, no te sirve para otras cosas. Pero siempre ver las cosas a distancia, pues, te va a hacer pensarlas mejor. O sea, uh -huh. siempre digo, si usted se va a regresar y ya tomó la decisión, hágalo. No espere la aprobación de los demás. Uh -huh. La mayoría de la gente les va a decir No, estás loco Y es que, que la seguridad Y que las escuelas Y que esto Usted se va a regresar Regrésese por es las circunstancias Que usted y su pareja decidieron Porque
1: ustedes lo decían uh
0: -huh. Toda la gente les va a decir Misa Y les va a dar consejos Cada
1: quien te va a platicar Cómo le fue en la feria
0: Sí, la verdad es que pues Digo Es difícil Nuestro país Que yo tanto quiero Y lo tengo tatuado por todo el cuerpo Este... Pues es un, no deja de ser un, un país en vías de desarrollo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y estás
0: viviendo en un país del primer mundo, pues claro que va a haber ventajas. Claro lo que nunca vas a tener, como tú dices, tu familia, tus amigos, los tacos que te gustan. Pues a lo mejor es honor. No, pero uh -huh. también está en ti que te adaptes para tener otro tipo de experiencias. Uh
1: -huh. Exacto. Pero, es, sí, sí
0: eh, adelante, adelante.
1: Eh, te digo que de esta chica que me tocó, este... Que te comentó que ella decía, yo sí me voy por el clima, o sea, yo realmente no puedo soportar eso. O sea, eh, ella está buscando regresar, eh, buscar en otro lado. Dice, bueno, ya no considero el regresarme a México totalmente, pero irme sí irme de aquí porque es otra circunstancia que no puedo este, manejar, que no puedo lidiar con ella. Y tengo que este, decir, este me regreso, me regreso porque... Eh, bueno, no sé eh, las personas que nos escuchan, pero aquí el clima es horrible, no sé si lo has mencionado antes de cómo es el lugar donde vivimos el invierno. Bueno, es
0: que el invierno es duro porque pues hay nieve y hay frío, pero pues también hay muchas cosas que pueden hacer, o sea, digo, si, si te clavas en eso de que el invierno es...
1: Es bonito.
0: Sí, y tiene... más cuando
1: acabas de llegar, dices, ay, qué bonita nieve y todo. Pero ya cuando sí, pasan ya. los años y pasan los meses y ya la... Ya
0: cuando la tienes que limpiar, la pinche nieve. y dices, oh, Porque cuando nuevo. recién
1: cae está muy bonita, pero sí, cuando sacas se llena a los de niños de... La
0: primera nevada sacas a los niños y sí. mira, tómales fotos porque... Sí. Y luego ya, niños, ayúdenme a quitar la nieve. <risa> Pero Se bueno, digo, lado. Tiene, tiene, tiene de todo, ¿no? O sea, también sí. la, la vida en sí es así. Va a haber cosas que te gusten, cosas que no te gusten. Y si a usted no le gusta este, limpiar la nieve, pues rente a un departamento donde le van a hacer limpiar. ese tipo de servicios, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Va a tener menos espacio, pero, pero pues, le van a hacer esos servicios. Uh -huh. Loro, ¿algo más?
1: Mm, ahora sí ya, ya es todo.
0: Ok, Loro, muchas gracias por venir. Este, gracias a ojalá... ti por
1: invitarme nuevamente
0: no esta, este, este 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 es tu podcast y tú este eres el fenómeno de las de ah. los el capítulo, los que hacen los capítulos que más más este han escuchado igual te agradezco de nueva cuenta el, el, el que vengas y compartas sus experiencias creo que es bueno para todos este esperemos que nuestra invitación a, a, la, a la señora Monique tenga éxito tenga eco y, este, y bueno, a todos este voy a tratar de hacer una promesa de tener contenido semanal de aquí hasta las vacaciones de diciembre. Pero por favor contribuyan a seguir, este a sugerir cosas o para ver qué les gustaría escuchar, invitados, que les gustaría participar. Recuerden que yo soy el de la idea, pero la comunidad es de todos. Recuerden, como siempre, seguirnos en Instagram como arroba sin podcast para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos y sobre todo compartir para seguir creciendo les deseamos una buena semana nos escuchamos hasta la próxima escucha sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o los que los piensan hacer gracias, bye